0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jurgen Tiekstra, ik ben journalist en ik zit hier met Meino Smit, akkerbouwer uit het Noorden. En schrijver van dit boek naar een duurzame landbouw in 2040. Een radicale visie, denk ik. Hij zegt een realistische visie. Meino Smit, fijn dat je er bent. Om te spreken over je boek is gebaseerd op een proefschrift van een aantal jaren geleden ja. aan de Wageningen Universiteit. Ja. Maar je bent zelf ook akkerbouwer. En je ja. hebt een tijd in het waterschapsbestuur gezeten in het noorden. Je hebt een heel verleden achter je. Uh, je hebt ook nog gewerkt bij adviesbureaus. Ja. Wat voor bureaus heb je gewerkt?
1: Twijnster-Gudde, Grondmee.
0: Twijnster-Gudde, wat is dat ook weer voor
1: bureau? Het is een organisatie-adviesbureau.
0: Ja. Maar je dacht, uh, toen je twintig jaar geleden zelf akkerbouwer werd, uh, er moet iets gaan veranderen eigenlijk... En daar gaan we het over hebben, uh, want je hebt nog hele, hele bijzondere ideeën daarover. Even om, om te beginnen met akkerbouw, maar wat voor bedrijf heb je precies daar bij de Drentse A in het noorden?
1: Nou, bedrijf met, uh, met granen, aardappels uh, en een stukje vollegronds tuinbouw en ook wat fruitteelt.
0: En ook een, uh, een plukbos of zo? Nou was...
1: ja, zoiets.
0: Ja. En het is het biologisch?
1: Het is allemaal biologisch, ja. En
0: sinds, dus sinds eind jaren negentig heb je dat?
1: Ja, ja. halverwege de jaren negentig ben ik daarmee begonnen.
0: Ja. Ja. En ik begreep trouwens dat uh, toen uh, Christian van der Wal, uh, minister van Natuur en Stikstof, een kaartje bekend maakte, dat jij daar ook weg moest. Ja, als biologische dat... Ja.
1: Maar dat kaartje was natuurlijk zo grofmazig. Maar als je, de, als je er nauwkeurig naar keek, ja, dan kreeg je het idee, ik moet ook weg. Ja. Dus dat gaf wel aan hoe ongenuanceerd het kaartje was.
0: Ja, nou, over de stikstof gaan we straks ook nog wel hebben. Maar eerst even, kijk, een belangrijke boodschap van je boek is... eigenlijk die geprezen Nederlandse landbouw, geprezen om zijn efficiëntie, is zo efficiënt niet. En dat heb je vooral over hoeveel energie erin gaat en hoeveel energie er ja. weer uitkomt. En dan ga ik even een column lezen, voorlezen, een stukje van Louise Fresco, landbouwkundige. Dat voor kort ook bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. Die heeft een NCC-column. En daar schrijft ze, naar aanleiding van de negatieve imago dat boeren krijgen in de laatste tijd... Tegelijk behoren Nederlandse boeren tot de meest succesvolle en innovatieve ter wereld... dankzij het plan Mansholt, die vroegere eurocommissaris, Mansholt... en dankzij Europese steun en onderzoek. Hoe je ook meet, CO2 per gram geproduceerde eiwit of water per kilo tomaat... de Nederlandse landbouw is duurzamer en milieuvriendelijker dan die elders. En de tragiek, en ik gebruik dit woord niet lichtvaardig, is dat de Nederlandse consumenten... die gedurende diezelfde decennia hebben geprofiteerd van lage voedselprijzen... ...en een ongekende diversiteit aan producten zich tegen de landbouw hebben gekeerd. En dit idee noem jij een mythe dat de Nederlandse landbouw zo vooraanstaand is? Nou,
1: de Nederlandse landbouw is wel heel vooraanstaand in de zin van uh, hoogtechnologisch. En de kennis in Nederland over de landbouw is ook uh, wel vooraanstaand in de wereld. De Wageningen Universiteit is denk ik wel toonaangevend op landbouwgebied... Ja. Dus qua kennis eh, onderschrijf ik wel wat Louise Fresco zegt, alleen in de praktijk eh, van onze Nederlandse landbouw zie je dat een aantal dingen niet meegerekend worden en dat zijn de indirecte componenten. He, dus het indirecte energiegebruik en het landgebruik elders op de wereld en ook de arbeid elders. Dus voor elke, elke arbeidskracht in de Nederlandse landbouw zijn twee arbeidskrachten nodig in de toeleverende keten. Ja, dus als je praat over een hoge arbeidsproductiviteit, is dat wel zo als je naar de directe componenten kijkt. Maar als je naar het geheel kijkt, dan valt het nogal tegen. En het geldt ook voor landgebruik. Voor elke hectare landbouwgrond in Nederland zijn twee hectares nodig in de toeleverende keten. En dat betekent dat je in plaats van die hoge opbrengsten per één hectare eigenlijk moet zeggen, je moet het door drie hectare delen. En want je gebruikt drie hectare. Alleen die twee hectare zitten niet in Nederland, maar elders.
0: Ja, want jij bent ook op uh, soja in Zuid-Amerika ja. geweest, toch? Ja. Dus daar heb je het over. De, 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 ja. Het veevoer, dan ja, via de, het veevoer, maar ook voor de haven natuur, van Rotterdam.
1: Maar ook natuurlijk een hele ja, infrastructuur. Er zijn aparte spoorlijnen en wegen om soja te vervoeren. Havenfaciliteiten, zowel in Zuid-Amerika als in uh, Nederland. En dat is ook allemaal ruimte. Het is allemaal landgebruik. Het neemt allemaal ruimte in beslag. En natuurlijk een hele scheepvaart, een hele transportwereld met bijbehorende infrastructuur. Ja. Het is niet alleen de vrachtauto, maar ook de weg die ervoor gemaakt is. Ja. Dus ik heb ook een deel van de infrastructuur toegerekend aan de landbouw.
0: Ja, want je hebt heel veel cijfers verzameld ja. om uiteindelijk een realistisch, ja. om in jouw woorden te blijven, praat, plaatje te krijgen. Ja, want realistisch het,
1: in wat... die zin dat ik schat dat ik van de hele input van de landbouw ongeveer 70% heb kunnen achterhalen. Dat betekent dat in werkelijkheid de, de, de efficiëntie dus lager is dan ik heb aangegeven. Ja, Alleen precies. dat kon ik niet allemaal achterhalen. Dus
0: dan heb je het over fossiele brandstoffen voor de ja. tractors, ook de materialen, om, de metalen ja. om die tractors ja, tractoren mijnbouw, te maken. De hele de mijnbouw.
1: De meeste toeleverende cases beginnen bij mijnbouw. Dus dat betekent het vergraven van, van grote gebieden. En ook uh, ja, grote bassins met chemisch afval, want die ertsen die moeten ontsloten worden. En dat gebeurt meestal chemisch, met chemische middelen. Ja, ja. Dus dat heb ik allemaal ingecalculeerd.
0: En wat is dan je conclusie? Het is minder efficiënt, de Nederlandse landbouw?
1: Het is minder efficiënt als je het vertaalt in energie. Ja. He, dus uh, als je naar uh, meer primitieve landbouwsystemen kijkt, waar ze geen fossiele brandstoffen gebruiken, maar wel meer arbeid, menselijke arbeid, dan zie je dat de energieefficiëntie enorm toeneemt. Ja. En ga je fossiele brandstoffen groot, op grote schaal inzetten, wat wij doen, dan zie je dat de energieefficiëntie enorm afneemt. Ja. En omdat het akkoord van Parijs... Uh, ons er eigenlijk toe dwingt om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen... heb ik dat als uitgangspunt genomen. Dus dat is een randvoorwaarde. Ja, dus de landbouw in de toekomst moet daaraan voldoen. Dus die moet een, een bijna nul CO2-uitstoot hebben.
0: Ja. Dus je kijkt niet, zo, niet zozeer naar financiële opbrengsten en zo? En... En
1: daar heb ik ook naar gekeken. Maar wat je ziet is... de landbouw heeft in de loop der tijden... en ik heb dan 1950 als beginpunt genomen... Steeds meer technologie ingezet. En het inzetten van steeds meer technologie betekent ook steeds meer negatieve effecten op de omgeving. En dat betekent steeds meer maatschappelijke kosten. Dus ik heb er ook economisch naar gekeken. Alleen die maatschappelijke kosten worden niet bij de landbouw in rekening
0: gebracht. Wat voor negatieve effecten bedoel je dan van de landbouw?
1: Bijvoorbeeld het feit dat drinkwaterbedrijven moeten investeren in filters om bestrijdingsmiddelen uit het water te halen. Maar ook het ruimen van vee, uh, allerlei dierziektebestrijding. Uh, en natuurlijk de milieuvervuiling is een algemeenheid. Hè? Dus stof, luchtvervuiling, watervervuiling. Ja. En dat zijn dus allemaal kosten die niet in rekening worden gebracht bij de bedrijfstak zelf. Nee. En als je dat wel zou doen, dan krijg je een heel ander plaatje. En dan zou je ook anders willen optimaliseren.
0: En hoe, hoe, als je dan vergelijkt met andere... Uh... <tus> Of landbouw in andere landen of andere werelddelen. Die hebben ook kunstmest nodig. Die hebben ook tractoren en zware uh, landbouwmachines nodig. Dus de, dan, dan heb je hetzelfde uh, externe effect. Dat, dat zij ook veel energie nodig hebben en veel toelevering. Ja. Dus hoe kan je dat eigenlijk vergelijken? Iedereen zit met dit probleem.
1: Ja, het is inderdaad een probleem op wereldschaal. Maar vergeet niet dat een, een groot deel van onze wereldvoedselproductie wordt nog geproduceerd. In hele kleinschalige landbouwsystemen. Dat is nog steeds de bulk van de landbouwproductie. Ja. Alleen als je naar de west, westerse landen kijkt... dan zie je inderdaad dezelfde tendens. Dus ook een afname van de energieefficiëntie.
0: Ja. ja. Dus, um, maar het probleem is dus... er is heel veel energie nodig. Die halen we uit fossiele brandstoffen grotendeels... Ja. om al die soja te vervoeren. Ja. Om kunstmest te creëren met aardgas. Zoals het wordt ook... Ja. Chemiepark Gemelot in Noord-Limburg. Noord uh... En in Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen ja. geproduceerd en om, om de, de, de machines te maken en die te gebruiken. <tie> Wat is daar het groot probleem van, dat je daar zoveel energie voor nodig hebt? En dat moet overzetten op hernieuwbare
1: energie? Nou ja, dat, dat niet kan. Hè? Hernieuwbare energie, dat heeft een lagere energiedichtheid. Dus er is per eenheid uh, op te wekken energie veel meer materiaal nodig. En als je naar het huidige wereldenergiegebruik kijkt, kan dat gewoon niet met uh, zeg maar hernieuwbare energie. Ja. Dat is qua materiaalvoorraad niet mogelijk. Ja. Dus we moeten terug in het uh, totale energiegebruik. En het energie wat we dan nog wel nodig hebben, moeten we inderdaad zoveel mogelijk opwekken met uh, hernieuwbare energie.
0: Terug in, in het energiegebruik voor de landbouw? Nou de ja, landbouw. maar
1: in de hele maatschappij. Ja. We hebben het vandaag over de landbouw. Maar het, ja. Dat verdrag van Parijs geldt natuurlijk voor de hele economie.
0: Ja. Maar je zegt: van we hebben dat Kijk, voor zonnepanelen, windturbines en batterijen heb je heel veel metalen nodig. Ja. En daar moet heel veel mijnbouw voor gepleegd worden. En daar heb ik eerder hier ook een gesprek over gehad met René Klein van de Universiteit Leiden. En dan zeg jij, uh, en dat viel mij wel op aan het begin van je boek, dat pak ik er even bij, heb ik uh, opgeschreven. Iets wat mij wel erg verbaasde. Want je schrijft dan al snel: uh, als we het huidige energieverbruik. In de wereld volledig willen baseren op hernieuwbare energie... vergt dat meer grondstoffen dan er op aarde voorradig zijn. Yeah. En, dat, dat, en dan zeg je vervolgens... dit betekent dat de energietransitie voor het grootste deel moet bestaan... uit energiebesparing. Yeah. Daarbij moeten we denken aan een reductie van het huidige energiegebruik... met ongeveer 90%. Yeah. Nou ja, dat verbaast mij nogal. Want ik, 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 ik wist niet precies waar je dat nou vandaan hebt. Daar kun je straks er iets over zeggen. Maar ik heb nog gevraagd aan... Uh, uh, hoogleraar energie-economie van de Rijksuniversiteit Groningen... Magiel Mulder, of hij daar ooit van had gehoord. En dan zegt hij tegen mij... Ik heb deze stelling nog niet eerder gehoord. Wel dat energiebesparing onontbeerlijk is... om een emissiedoel van zero te halen. Maar dat is omdat hernieuwbaar onvoldoende snel kan groeien. Yeah. En vraag hem dus maar om de bronnen. Yeah. En ik heb nog de René Klein, waar ik het over net had... die is industrieel ecoloog in de Universiteit Leiden, ook hoogleraar nu. Die zegt... Uh, daarover. Want ik vroeg, ken jij dit, 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 deze uitspraak? En weet je, of andere wetenschappers het ook zeggen. Dan zegt hij, de enige, die, enige serieuze persoon die die uitspraak in deze richting doet, en die ik ken, is Simon Michaud van het Finse Theological Survey. Maar dat is wel echt een minderheidsstandpunt, om zo maar te zeggen. Mm -hmm. Besparing kan je zien als de goedkoopste energiebron. Er is een heel mooi... Nou, dat stuurt hij mijn wetenschappelijk artikel, dat, dat er inderdaad over na wordt gedacht. Maar die 90%, dat heeft hij er nog nooit gehoord. Nee. Dus, dus, zei...
1: nou, maar wat ja. betreft die, die voorraad aan grondstoffen hè, die je daarvoor nodig heeft... Heb, daar heeft TNO een scenario voor gemaakt. Dat staat ook als bron in, het, in mijn boek vermeld. En daar staat ook in dat het niet kan. Kijk, als je kijkt naar de grondstoffen die op aarde zijn... dan gaat het natuurlijk over de grondstoffen die nog enigszins economisch winbaar zijn. Ja. Hè, want dat zie je in de huidige mijnbouw ook al. De ertsgehaltes nemen af... Net zoals de gemakkelijk winbare olie al op is, het kost steeds meer energie om olie te winnen, gaat het ook steeds meer energie en grondstoffen kosten om delstoffen te winnen. Dus je kunt op een als je naar de totale aarde kijkt, is er misschien wel voldoende, maar het gaat natuurlijk om hoeveelheden die nog economisch winbaar zijn. En 90% terug in energie, dat klinkt wel heel veel, maar vergeet niet dat we ook nog heel veel energie verspillen. Ja. We kunnen nog steeds in Nederland loop je door winkelstraten... ...waar de in de winter de hitte de winkel uitgeblazen wordt, want de deuren staan open. En in de zomer gebeurt het omgekeerde met de airco's. De airco staat aan, maar de deuren staan nog steeds open. Dus je, moet, je kunt een heel stuk van het energiegebruik zeg maar vrij makkelijk kun je dat terugbrengen. En 90% klinkt heel erg... Maar ik denk dat de eerste 50% vrij makkelijk is.
0: Waarom zie je dat op?
1: op? Omdat we nog heel veel energie verspillen.
0: Ja, maar hoeveel zou dat zijn van het geheel? Nou, zijn die, die airco's zo belangrijk? Nee, maar het zijn Europe's.
1: natuurlijk niet alleen de winkels. Het zit overal in. We hebben ook, als je naar elektronica kijkt... dat kost ook heel veel energie en grondstoffen om te maken. We hebben ook een heleboel onnodige toepassingen van elektronica... Wat bedoel je? Wat nou, je? bij mij in het dorp uh, was een tijdje geleden, als je naar de bushalte ging, zat er gewoon een blaadje in de bushalte en dan stonden de vertrektijden van de bus op. Ja. Nu is dat een of ander schermpje. <laughs> ja. He, dus dat, ja, is dat per se nodig?
0: Nou ja. Kijk, dat soort. Ja, het is, klinkt een beetje als, als, als leuk gemopper in die zin van dat ik me daarin herken. Van als je de supermarkt binnenloopt, dan kun je ja. allemaal groene producten kopen. Ja. Maar overal staan schermen te ja. knipperen. Ja. En denk ik, ik wil die schermen überhaupt niet nee. zien en waar zijn ze voor nodig? En de materialen die erin ja. zitten zijn niet goed recyclebaar waarschijnlijk.
1: Ja. En nu gaan we naar, naar uh, supermarkten toe uh, waar geen personeel meer is. Ja. Hè, maar dan staat er in de krant en dan vermelden ze met trots. Uh, je moet dus alle producten die je pakt worden automatisch verrekend. Nou, dat betekent dat er heel veel apparatuur voor nodig is. En er hangen, weet ik, honderden camera's al in één winkel... Ja. om het publiek in de gaten te houden. Ja, ja is dat allemaal zinnig? En, het, en het geeft, die hele digitalisering geeft ook een, ja, een maatschappij... waarin we de intermenselijke contacten eigenlijk er helemaal uit halen. Ja. Ja. En die zijn ook belangrijk. Dus het heeft ook een heel belangrijk maatschappelijk effect.
0: Wat ik ook wel interessant vond is dat... laatst moest ik een klein stuk schrijven als journalist... over uh, de, de, de milieugevolgen van of je een blad uitgeeft... of deels ja. ook online gaat uitgeven. Ja. En wat, ja, wat, je, kunt, je kunt berekeningen vinden van... Uh, als je heel veel in de cloud bewaart... Uh, in, uh, bijvoorbeeld ook gewoon een heel pdf van, uh, weet ik veel, uh, 10 mb of zo, yeah. op jaarbasis dan gaat het behoorlijk veel energie kosten dat yeah. het de hele tijd bewaard moet blijven. Dan is een papieren archief yeah. briljant. Yeah. <laughs> in vergelijking met alles yeah. wat je in je mailbox hebt staan.
1: Maar ik heb zelf berekeningen berekening gezien dat als je vijf à tien minuten in een papieren krant leest, of langer, dat je dan voordeliger uit bent ten opzichte van een digitale krant.
0: Hoe, hoe verdedigen we, hoe, hoe wat bedoel je?
1: Uh, nou, qua energie en grondstoffen
0: gebruiken. Ja, precies. En nou, ja. Ja. Ja, dat geldt ook voor zo'n YouTube-video als dit. Ja. Hè. Dit komt ja. straks op allerlei... Ja. ja, dat kost nogal wat ja. energie. En dan gaan we ja. straks wat blokkendozen neerzetten... om die energie en die ja. service te hebben ja. staan.
1: Ja. Ja. Dus we doen daar ook allemaal aan mee. En ja, ik pleit er toch voor om daar wat selectiever mee om te
0: gaan. Maar wat zegt TNO precies? Jij zegt TNO, TNO's die berekent... TNO heeft een... Het is moeilijk uh, uh, met de materialen. Grond, TNO heeft een
1: scenario gemaakt... Uh, ...voor de hele wereld, dus het wereldenergiegebruik als uitgangspunt genomen... ...en dat dan vertaalt in duurzame energie die daarvoor nodig is. Ja. Dus waterkrachtcentrales, windmolens, zonne zonnepanelen enzovoort. En dan komt ze tot de conclusie dat uh, ja, dat, dat dermate veel grondstoffen vergt. Uh, ja, dat is vele malen meer dan de huidige jaarproductie.
0: Ja, maar dat vind ik dan, dan... Dan moet ik misschien toch constateren dat er nog geen consensus over is. Want er is ook net een uh, wetenschappelijk artikel in Joule. Dat is een, kennelijk een blad over energieopwekking uh, verschenen, Joule. En dat gaat ook over, over de, 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 de materialen die nodig zijn voor uh, duurzame elektriciteitsopwekking. Yeah. En zij concluderen, ja, geological... Geologische reserves of materials are sufficient to meet all pro ja, projected future demands.
1: Dat heb ik net ook gezegd. Kijk, die grondstoffen zijn misschien wel voldoende mate, maar je, je moet ze ook nog op een enigszins uh, economisch uh, ja. wijze kunnen winnen. Ja. Hè, dus als die concentraties te laag zijn, de, de dan moet je zoveel aarde op... vergraven dat, nou ja, ja. dan.
0: Ja. Maar het is wel zo dat, uh, dat, dat, dat ja alle. Metalen die voor elektronica nodig zijn, voor, voor zonnepanelen, batterijen en zo... die komen groot deels uit China of die worden daar geraffineerd. Ja. En er moet nog heel veel ontdekt worden wat er te halen valt uit de, de Europese bodem. Er ja. moet nog, nog echt in ja. kaart worden gebracht.
1: En is natuurlijk een andere ontwikkeling die, ook, eh, die je zou kunnen versterken... als je zegt we moeten met 90% terug. Dat is natuurlijk dat men alternatieve materialen vindt. Je ja. zit nu al een klein beetje bij de accutechnologie... He, dat men, uh, zeg maar, minder schadelijke materialen, dat men daar ook batterijen van zou kunnen maken. Ja. He, die resources is volop gaande. Dus ik denk dat in werkelijkheid door de technologische vooruitgang het wel enigszins verzacht zal worden. Maar het neemt niet weg dat ik toch blijf, uh, een pleidooi blijf houden voor zoveel mogelijk energie ja. besparen. Ja. He, want energie besparen, dat zie je nu ook in het aardgasverbruik van het laatste jaar voor huisverwarming is met 25% afgenomen. En dat is dus niet gebaseerd op investeringen, want dat kan in die korte tijd niet. En ja. dat is gebaseerd op gedrag. Dus als je daar, als dat nou lang aanhoudt dat dat aardgasduur is, dan krijg je ook nog wel wat ja. technologische ontwikkelingen. Dan kunnen mensen daarop investeren en dan kun je het verbruik enorm terugdringen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk toch de trias energetica, begin bij besparen.
0: Ja. Nou, ja, idealiter wel, uh, natuurlijk. Ja. Maar dat heeft dus, daar heb je zo'n enorme bevolking in zo'n klein land in Nederland al, ja. die in beweging moet krijgen. Ja. En dat blijft maar dat blijkt een dus heel moeilijk.
1: Nog... Ja, o maar do door de oorlog in Oekraïne blijkt dat uh, zo'n prikkel toch heel snel effecten hebben.
0: Ja, maar dan, dan zeg je, ja, er zijn veel mensen in energiearmoede die echt in kou hebben gezeten. En uh, ja. is niet een, een ideale... Maar dat zou je per Beter verdienen het huishouden uitlossen. met een dikke
1: trui aan. Je moet, ik vind dat je ten alle tijde de prikkel tot energiebesparing moet, ja. uh, moet handhaven. Dus je moet ook de mensen die uh, in een tochtig huurhuis wonen niet compenseren met, uh, met hun energie. Want dan gaat die prikkel weg. Ook als je in een tochtig huurhuis woont kun je nog steeds het licht op tijd uitdoen. Ja. Wat je dan juist moet doen is zeggen tegen de eigenaren van die woningen... Voor zo'n woning mag je, moet de huur verlagen. Ja. Dan compenseer je de mensen ook. Maar je moet ten alle tijde de prikkel tot de energiebesparing handhaven. Ja. En dat vind ik jammer van het huidige beleid. Want wat, ze halen nu de prikkel eruit.
0: Er wat, wat, zit nog wel een belasting uh, ingebakken nog steeds ja. he, in het energieverbruik. Ja. Dus dat, dat is ook een prikkel die, die misschien economen zouden zeggen, ja. die blijft er voor iedereen in zitten. Ja.
1: Maar zoek het op een andere manier. Ja. Dus wel compenseren, maar niet via de energie.
0: Ja. Nou, dus uh, ik, ik, ben een, ik ben er nog niet helemaal over uit... of er inderdaad te weinig materiaal er zijn... maar er zijn aanwijzingen voor. Er moet, uh, ja. Dus er, er is niet helemaal een consensus over. Of het is nog een onzekerheid. Je. Besparing ja, ja. wordt door iedereen aangeprezen. Kijk, als je, dat... je natuurlijk
1: als je zegt... Uh, zoveel procent van de aarde bevat bepaalde metalen... dan zal er wel genoeg zijn. Maar dat is gewoon niet allemaal economisch winbaar. Nee, nee. Omdat dat hele lage concentraties zijn.
0: Maar wat heel interessant is ook aan je boek... is dat je, jij pleit voor veel meer... Uh, mensenhanden ja. in, in de landbouw. Ja. Hè, dus niet alles meer met, met uh, fossiele brandstoffen of, of hernieuwbare ja. energie aangedreven machines, maar meer mensen
1: de in
0: de landbouw. Ja. 450.000 meer mensen. Ja, 470.000.
1: 470
0: hoeveel, ja. hoeveel mensen zitten
1: er nou in de landbouw? 150.000 ongeveer. Orvegrote.
0: Ja. En dan zeg je, ja, de, 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 ar, de kosten op arbeid moeten omlaag en de kosten van, op energie moeten omhoog.
1: Ja, nou ja, dat staat ook in het boek. De, je ziet dat als je naar onze belastinginkomsten kijkt, dat bijna alle belasting wordt geheven op arbeid. Ja. En als je naar een zuiniger gebruik van energie en grondstoffen wil, zou je dat zwaarder moeten belasten.
0: En wat gaan die 470.000 mensen doen dan? Idealiter?
1: Die gaan op het land werken.
0: Wat doen ze dan? <laughs>
1: Ja, nou gewoon alle werkzaamheden die je op het land moet doen. Maar kun je, kunt er, je kunt daar ook nog wel aan allerlei varianten denken. Want een kenmerk van de landbouw is natuurlijk dat zij deel is seizoensarbeid. Ja. Ja, dus waarom stappen wij niet van ons huidige arbeidsmodel af? He, waarom zeggen wij niet, uh, je kunt uh, in Nederland ook een structurele baan hebben... waarbij je bijvoorbeeld tien maanden op kantoor zit en twee maanden op land werkt? Er zijn landen bijvoorbeeld Israël waar dat zo is... Ik heb daar zelf In, gewerkt. Ja. En, dat, en dat, die mensen. In vonden, Israël, ja, ja. Die mensen vonden, die beviel dat heel goed. En dat was daar heel gewoon. Wij kijken daar nu heel uh, misschien naar. Van hé, hey, hoe kan dat? Maar je kunt daar natuurlijk heel. Je moet buiten de bestaande kaders ook een beetje denken.
0: Ja, maar dat vond ik wel grappig. Want je werd geïnterviewd door Vrij Nederland. En dan vraagt uh, de interviewer van dienst. Uh, we hebben al arbeidsmarktkrapte, dus waar halen al die mensen vandaan? En dan zeg jij. Uh, ik heb het hier niet bij me, maar dan zeg je, nou, in mijn perceptie kan Schiphol dicht. Ja. Dat scheelt al heel veel, uh, ja. er komt heel veel arbeid vrij.
1: En ruimte, waar je wel maar belang in kan
0: maken. En uh, er zijn nogal wat mensen, misschien wel een miljoen, die een bullshitbaan hebben. Ja. Volgens dat idee van David Kraber geloof ja. ik, Amerikaanse ja. socioloog, ja. die dat definiëren. Ja. Dat mensen die, ver ook mensen ja. die van zichzelf inderdaad zeggen van, het voegt niet zoveel toe. Nee. En uh, ja, ik heb op een, in een kibbutz in Israël gewerkt, daar, daar kun je inderdaad een tijd op kantoor ja. zitten en een ja. tijd op land werken. Ja. Maar zijn dit ideeën waar je denkt, dat, zij, dat is ook nog draagvlak voor ja, de Nederland? Zeker.
1: Ja, want er is in Nederland een enorme uh, welstroming, zeker bij jongere mensen, om uh, zeg maar meer fundamenteel bezig te zijn. Uh, je, je hebt uh, bijvoorbeeld de opleiding voor biologische landbouw in uh, de Warmonderhof in Dronten. Dat is een, een landbouwopleiding en je, die kennen ook een deeltijdopleiding. En in die deeltijdopleiding zie je de laatste jaren een enorme toename. En dat zijn mensen die hebben al, uh, nou ja, die zijn vaak hoog opgeleid en die hebben allerlei banen gehad. Ook meestal hele goede banen en die willen toch de switch maken. Die willen meer met uh, primaire dingen bezig zijn. Primair is? Ja, in de landbouw met voedselproductie bezig zijn. Ja. He, dus dat is wel een tendens. En die 470.000 klinkt wel heel veel, maar als je naar onze werkende bevolking kijkt, is het 5%. En we hebben ook nog bijna een miljoen mensen die hebben geen baan. En we hebben een miljoen mensen qua orde vergroten die aangeeft dat hun baan niet zinvol is. Ja. Dus we hebben wel een behoorlijke arbeidsreserve. En als je naar een volledig duurzame maatschappij toe gaat, wat we op basis van het akkoord van prijs toch moeten dan denk ik dat bepaalde bedrijfstakken ook moeten sluiten. En dan komt er dus ook nog arbeid vrij. En dan kun je dat juist benutten, niet door harder te gaan werken, wat we nu steeds hebben gedaan. Maar waarom maak je geen zesdaagse werkweek? En uh, als je bijvoorbeeld een echtpaar bent, elke drie dagen. Dat zijn toch aanlogelijke perspectieven.
0: En welke... Ja, ik weet niet wat het voor iedereen zo is. En welke arbeidsstakken denk je die gaan sluiten?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk een heleboel... Uh, uh, ...producten die worden gemaakt... ...waarvan je kunt afvragen wat het nut daarvan is.
0: Ja, ja, ja. Maar ik uh, sprak ik ook met... Banken. Maar dat geldt ook
1: voor, uh, voor natuurlijk... Uh, ...de hele luchtvaartindustrie.
0: Uh, ja. Maar dat is ook wel hele... Nou ja, dat, dat is moeilijk... ...om dat maatschappelijk uh, uh, grond te laten vinden. Dit ja, dat kun je wel
1: zeggen. Maar uh, we gaan, als het zo doorgaat... ...gaan we naar de... Dan ...gaan we de vernieling in. Met onze maatschappij. Nederlands. Nou ja, maar de hele, de hele westerse wereld. Ja, we, we hebben een enorm klimaatprobleem. Nu kun, kunnen we die 1,5 graden opwarming waarschijnlijk al niet meer halen. Nee. Ja, dus we, we, wat willen we dan? Willen we ten onder gaan uh, en zo lang mogelijk blijven vliegen? Of willen we de zaak uh, corrigeren? En uh, je kunt prima leven zonder te vliegen. <laughs>
0: Ja, waarom, nee, echt... zeg ik,
1: waarom leg ik de nadruk op dat vliegveld? Kijk, de ergste vervuilers in Nederland zijn Schiphol en Tata Stiel. Kijk, en als boeren wijzen terecht naar Schiphol. Hè, ze zeggen, ik moet een paar koeien minder houden, maar Schiphol, uh, dat mag gewoon. Wil je draagvlak krijgen voor, uh, voor milieumaatregelen, voor klimaatmaatregelen, dan moet je de grote vervuilers eerst aanpakken. Ja. Want dan kun je met recht zeggen, boeren, vissers, jullie moeten ook wat doen. Maar die boeren wijzen terecht naar Schiphol. Die zeggen dat moet ik een paar koeien minder? Dat is peanuts vergeleken bij wat er bij Schiphol gebeurt. Bovendien, als je Schiphol zou sluiten, dan neemt de leefomgeving voor miljoenen mensen enorm toe. In kwaliteit. Maar... En het heeft een economisch voordeel. Er is een maatschappelijke kostenbatenanalyse gemaakt. Als Schiphol zou sluiten, en dat levert dus alleen maar een economische baten op.
0: Wie heeft die kostenbaatanalyse gemaakt? CE Delft. CE Delft, adviesbureau. Ja. Wat, voor, wat voor baten levert dat op dan? Het sluit van Schiphol? Nou, een
1: veel betere leefomgeving voor miljoenen mensen. Ja. En als je naar de, naar de maatschappelijke kosten kijkt van Schiphol, die ook nog steeds geen btw en op kerosine en zo betalen, dan heeft dat ook een behoorlijk voordeel. En die ja. mensen die gaan vliegen, die brengen alleen maar deviezen naar het buitenland. De viezen, ja. de viezen hè, dus geld. Ja. Die gaan geld besteden in een ander land.
0: Ja, ja precies. Maar uh, misschien kunnen we het wel even hebben, want je, je, je zegt dus eigenlijk die, die, dat boeren gingen demonstreren op Schiphol, dat van je wel terecht. En er zijn allerlei demonstraties geweest met tractoren en al. Jij hebt zelf ook al gedemonstreerd, uh, uh, las ik in de interview 2021 ja. geloof ik, ja. van Delft liep je... Ja. Naar de Tweede Kamer om de petitie aan te bieden. Maar dat lopen werkt misschien niet zo goed nee. als je naar een tractor was gaan komen aanrijden. Ja,
1: het beter, had beter gewerkt. Ja. Niet
0: zoveel media-aandacht gehad? Nee,
1: bijna geen media-aandacht. Maar wel, we hebben het wel heel milieuvriendelijk gedaan. Ja. <laughs> ja.
0: Nee, maar dus, dus uh, we hadden het al over dat je op dat, dat, dat aanvankelijke kaartje van... Uh, wat was het, in mei 2021 ja. kwam dan naar buiten. En als eerste notitie van dat hele, die hele transitie van het gebied, brachten ze dus dat kaartje naar buiten en was onderdeel ervan. En ook je eigen akkerbouwerij, bouwer, bouwerij, ja, zo kun je zeggen, misschien je boerderij, die, 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 die zat in een gevarenzone. Ja, op Hoe? dat,
1: dat schaal, de schaal van dat kaartje was natuurlijk ook uh, vrij. Maar ben je ook
0: wel even geschrokken daarvan? Van nee, wat, wat gaat er nee, gebeuren? Nee.
1: nee, want ik dacht dat als wij weg moeten, dan moet iedereen weg. Ja, <laughs> en dat gebeurt niet.
0: Maar jullie hebben weinig stikstofemissies ja. die over de Drentse A uit, ja. Ja. uitkomen. Ja,
1: wij hebben geen vee. Nee. En we gebruiken geen kunstmest. Dus dat soort emissies hebben we niet.
0: Maar je moet wel mest hebben. Waar ja. haal je die vandaan dan?
1: Van een ander biologisch bedrijf. Een melkveehouderij. Ja. En je kunt ook compost gebruiken.
0: Ja. Ja. Nou, over mest gesproken. Je, je bepleit dus uh, circulaire landbouw. Daar wil ja. eigenlijk de regering ook wel naartoe. Minister Schouten, toen hij nog op landbouw zat, heeft er ja. ook een notitie over uh, ja. gepubliceerd. En... Nou ja, dan moet wat, wat, ja, misschien kan je uitleggen wat circulaire landbouw nou precies is, is ja, dat, dat onderdeel daarvan is, is dat een gesloten kringloop is, ja. dat alle voedingsstoffen ook weer terugkomen. Ja. Dus ook wat wij opeten, ja. er komt weer van alles uit in het riool terecht. Ja. Dat moet ook weer terugkeren. Ja. En zo ging het vroeger ook wel. Want ja. de stadsafval ja. 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 naar de landbouw toe ging. Toen dat... dus had je
1: natuurlijk het systeem met tonnetjes en je had de straat en ja. Dus alles wat uh, paarden in de steden op, uh, op de straat deponeerden. Het werd allemaal opgeschept en weer teruggebracht naar het land. Ja, in... En, en in het huidige systeem uh, doen we dat niet meer. Hè, dus we, al onze uh, restanten van onze voeding en ook de menselijke mest komt allemaal in de riolering terecht. Dat gaat vervolgens naar waterzuiveringsinstallaties. En dat slip wat daaruit komt, dat wordt verbrand. Dus elke dag uh, verbranden wij grote hoeveelheden waardevolle nutriënten. En daarom hebben we ook geen uh, kringloop meer. En daarom verarmen we ook onze bodems en onze voeding. Hè, de voeding bevat nog maar een fractie van vroeger aan nutriënten. Dus het gehalte aan voedingsstoffen in de voeding is enorm afgenomen. En willen we dat herstellen, dan moeten we die kringloop uh, herstellen. Dus die nutriëntenkringloop. En dat betekent dat alles, uh, alle nutriënten terug moeten naar het land.
0: En dat betekent niet dat we met poeptonnen...
1: Nee, maar moet worden, hoe zou je dat worden? kunnen
0: doen technisch dan?
1: Nou, dat, dat heet uh, nieuwe sanitatie. Is dat de vakterm? Dat betekent dat je heel decentraal uh, weer aan in, gaat inzamelen. En decentraal moet je denken aan de schaal van een woonwijk of van een dorp. En dat zamel je dan in. Uh, in Sneek is, uh, is zo'n project. Dat draait al een aantal jaren. Dat is een woonwijk van geloof ik 400 woningen wordt Met vacuumriolering gaat al die slurry naar een gebouwtje toe en daar wordt het vergist en die slurry kun je dan op het land gebruiken. En daar zitten die waardevolle nutriënten in en omdat het een heel decentraal systeem is, kun je dus ook verontreinigingsbronnen heel makkelijk daarbuiten houden. Want nu zitten op de riolering zitten ook industrieën en er zitten ook verzorgingshuizen op, ziekenhuizen. He, dus we gooien alles door elkaar en dan nou proberen we helemaal aan het eind, dit is nou echt een end-of-the-pipe-oplossing letterlijk, proberen we het nog schoon te maken en dat lukt niet meer. Dus dat moet je allemaal aan het begin doen en er zijn wel goede technieken voor. En verder zou je bij het toelaten van medicijnen hier ook op moeten letten. Wat zijn de effecten voor het milieu? Wordt nog niet gedaan.
0: Wordt niet vooraf op gecontroleerd nee. wat die medicijnresten nee. doen?
1: Maar we hebben technieken waarbij we ook decentraal die medicijnresten eruit kunnen halen. Maar nog een stap verder zou zijn om uh, bij het toelaten van medicijnen ja. hier ook naar te, naar te kijken.
0: Maar als je dus die, die, die menselijke ontlasting, geval wat er van ja. overblijft, verzamelt, hoe groot is, is die infrastructuur om dat op te tuigen voor heel Nederland? Hoe groot scheep zou dat zijn?
1: Nou, we hebben al een infrastructuur van composteerbedrijven. Hè, dus die doen eigenlijk al voor een deel wat uh, nodig is. He, die maken uit bijvoorbeeld GFT-afval, groente-, fruit- en tuinafval. Maken ze compost. En je zou eigenlijk ideaal er al die stromen van organisch materiaal bij elkaar moeten laten komen. En dat is nodig, want dan kun je ze opmengen en dan kun je ze ook onder een bepaalde kwaliteitsgarantie aan de landbouw leveren. Dus het, en, en als je dan praat over organische reststromen, is het natuurlijk de dierlijke mest die je dan nog hebt. Ja, want ook in mijn scenario voor een duurzame landbouw heb je nog dierlijke mest. Alleen veel minder en ook onvoldoende om Nederlandse landbouwgrond te bemesten. Maar je hebt daarnaast dus alle, alle organische afval uit huishoudens en uit bedrijven en uit natuurgebieden. Je hebt baggerspecie waar ook heel veel waardevolle elementen in zitten. Wat zit daarin? Nou, baggerspecie is voor een deel vergelijkbaar met... Ja, met het uh, eroderen van gebergtes, hè? dus van rotsen, van steen. En wat, dat is wat met de rivieren uh, naar ons land wordt aangevoerd. En wat voor een deel ook in de landbouw wordt toegepast, maar dan in de vorm van gesteente meel. Maar er zitten ja. heel veel waardevolle mineralen in. Nou, ja. Dus de baggerspecies is een hele waardevolle bron.
0: Wordt het al gebruikt?
1: Uh, een deel. Ja. Maar baggerspecie is natuurlijk ook voor nu voor een deel verontreinigd en ik ga ervan uit dat uh, als we naar een duurzame maatschappij gaan, dat al die bronnen dan ook den duur ook schoner worden. Maar goed, ik heb in mijn berekening alleen rekening gehouden met uh, het, duur, of het uh, schone baggerslip. Ja. Dus je hebt baggerslip, je hebt alle andere reststromen van organisch materiaal en je hebt datgene wat nu nog in de riolering verdwijnt. Maar dat vereist dus een heel andere inzamelstructuur ja. en een andere organisatie. En dat betekent eigenlijk dat die huidige organisatie van riolering en waterzuivering, dat dat eigenlijk uh, op moet gaan in zo'n nieuw systeem. Ja. En dat betekent ook, uh, ja, dat is, uh, waterzuivering is nu de helft van de taken van de waterschappen. Dus dat betekent nogal wat. Maar ik denk dat je moet aanhaken bij de infrastructuur van de composteerbedrijven. Dat dat de kostenklap klap is.
0: Wat zou dat betekenen voor... Uh... Het gebruik van kunstmest en dierlijke mest. Nou, in op mijn scenario ook... voor
1: duurzame landbouw kun je dan voldoende, de landbouwgrond voldoende bemesten. En dan heb je dus geen uh, kunstmest meer nodig. En dat betekent een, weer een enorme aardgasbesparing. Ja. Maar ook een beperking van de emissie van stikstof.
0: Ja, die, die vrijkomt als je het op het land ja. gebruikt. Ja, bedoel je.
1: Ja. Ja. En, um... en het betekent als je het met vacuumriolering doet, zoals in snake dat je nog een derde op je drinkwater bespaart. Want wij spoelen nu hoogwaardig drinkwater voor een derde gedeelte door het toilet. Ja. Ja. Dus dat heeft financieel gezien ook wel wat voordelen. Maar goed, die nieuwe infrastructuur kost natuurlijk ook weer geld. Maar goed, ja. de bestaande infrastructuur kost ook heel veel geld.
0: Hoe, als, het, als het gaat over ja. de prijs van voedsel, die we laag... Die we, eigenlijk is het altijd een stimulans geweest vanuit de overheid, begrijp ik om de voedselprijs heel laag te houden. Yeah. En ik sprak een tijdje geleden met uh, Herman Wijvels... die uh, zelf ook op boerderij is opgegroeid. En die was uh, bestuursvoorzitter van de Rabobank. En is een CDA-lid. En heeft allerlei rapporten over MES geschreven. Over de mestproblematiek al. En uh, dus hij, hij is heel interessant in zijn levensloop. Want hij heeft ook op het ministerie van Landbouw gewerkt. En heeft ge ge gewerkt aan het goedkope voedsel, aan het exporteren. Yeah. En hij vertelde van... na de oorlog wilden we industrialiseren. En, uh, omdat... Volgens mij moesten de lonen daarvoor laag blijven en, ja. en om, om dat ook te, houdbaar te, te maken, moesten de voedselprijs weer laag blijven. Ja. En daar is op gestuurd om de voedselprijzen laag te houden. Daar zijn ja. we aan gewend geraakt. Wat gaan die prijzen doen als we allemaal die biologische landbouw krijgen, waar ook een stimulans vanuit Brussel uh, ja. op zit?
1: Maar toen we daarmee begonnen, toen was de landbouw nog, als je weer naar het energetische rendement kijkt, was het toen nog veel beter dan nu. Was efficiënter qua energiegebruik dan nu. Dus toen ging dat misschien wel op, maar omdat we steeds meer technologie hebben ingezet, zijn die maatschappelijke kosten van de landbouw ook enorm toegenomen. En dat zit niet in de voedselprijzen, maar dat zit wel in de algemene middelen. En voor een deel wendelen we dat af op de toekomst.
0: Dus in de algemene middelen dus ook wat de overheid uitgeeft. Ja, vanuit, dus, wat is, van geld. ja
1: dus wat is goedkoop voedsel? Ja. Hè, als je die 20 miljard erbij op zou tellen, we geven nu ongeveer 50 miljard per jaar uit aan voedings- en genotmiddelen. Ja, dan wordt het toch een behoorlijk stuk duurder.
0: Dus dan, dan zou de voedselprijs stijgen, maar de overheid heeft meer middelen over. Ja. hoeft minder te schaden. Maar je zou
1: kunnen zeggen, als de landbouw duurzamer wordt, nemen die maatschappelijke kosten af.
0: Dus hoe zou je dat economisch dan kunnen regelen dat het toch weer terugvloeit naar de, de burger? Uh, subsidies of zo voor voedsel? Of wat?
1: Nou ja, ik denk dat de burger erbij gebaat is als de landbouw verduurzaamt. Want dan kunnen die maatschappelijke kosten enorm afnemen en dan is het beroep op de algemene middelen lager. En die voedselprijzen, ja, ik heb ermee gerekend dat ze ongeveer op de huidige hoogte zouden blijven.
0: Maar op wat voor manier dan? Want de burger moet wel gecompenseerd worden
1: in, voor, in de winkel.
0: Als, omdat de voedselprijzen primair wel omhoog gaan. Ja, Alleen maar alles dat wat er omheen zit daalt in de
1: kosten. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk een marktwerking en... Ik denk dat je er ook rekening mee moet houden dat, ook al zouden de voedselprijzen op zich niet stijgen, dat in een lage input-economie, dus een economie die verduurzaamd is, waarbij ook een deel van de economische activiteit dus op een lager niveau komt, dat het aandeel van de besteding aan voedsel dan toeneemt van je totale inkomen.
0: Waar gaat het geld van de burgers straks niet meer naartoe dan?
1: Nou, naar allerlei luxe. Wat voor luxe? Vliegreizen. Ja. <laughs> ja. En allerlei overbodige producten.
0: Ja, maar wat, wie verzegt wat overbodig is? Dat is... Uh, wat ja, wat, wat dat, zal de burger hiervan zeggen?
1: Nou ja, maar dat is, dat is natuurlijk toch een kwestie ook wel van marktwerking. Ja, als je op een gegeven moment de maatschappelijke kosten van iets doorberekend echt aan de producenten... Ja. dan denk ik dat... Uh, ja, dat consumenten andere afwegingen gaan maken. Ja. Ja. He, dus, want waarom moet je een wasdroger hebben als je het ook aan de lijn kan hangen?
0: Dus, dus, en wat is ja.
1: die, geeft die wasdroger zoveel meer uh, waarde? Wij hebben geen wasdroger, dat kan prima.
0: <laughs> ja. dus, je neemt het, ja. dus dan zou je ook prijsmechanismes krijgen ja. die gedrag beïnvloeden. Ja. Wat altijd natuurlijk al ja. wordt gedaan nu, maar op ja. andere producten. Of andere... Maar wat ook
1: altijd heel goed werkt. He. Ja. De, ja. Niets werkt zo goed als via de portemonnee.
0: Ja. En de opbrengst die we dan in Nederland krijgen in jouw scenario, hoe zit het daarmee?
1: Je bedoelt het van de landbouw. Ja. Nou, ik heb berekend dat we met zo'n verduurzaamde landbouw en met zo'n kringlooplandbouw, hè, dus ook uh, alle hè, echte sluiten, dat we dan Nederland toch kunnen voeden, alleen met een dieet met minder dierlijke producten. En dan moet je denken aan ongeveer een derde van de huidige consumptie.
0: Van de dierlijke producten, ja. dus melk, vlees, eieren, kaas.
1: ja. ja. En waarbij we dan heel weinig import en export hebben.
0: Dus het dieet moet wel flink veranderen ja, van veel mensen.
1: Valt nog wel mee. We hoeven niet allemaal vegetariër te worden. Er is blijft ruimte voor dierlijke productie. En dat is ook waardevol om een deel dierlijke productie te doen, omdat je natuurlijk uh, grasland hebt, waar je geen, uh, geen andere dingen mee kan doen. En omdat je restproducten hebt uit de levensmiddelenindustrie.
0: Ja, Je bedoelt grasland, daar kan, je hebt bepaalde stukken ja, land waar die niet goed vruchtbaar genoeg
1: is. voor... Nou, veengrond bijvoorbeeld, daar kun je eigenlijk alleen maar uh, gras uh, op doen. Grasland. Ja. En daar kun je melkvee op houden. Zoals in, uh, in Noord-Holland bijvoorbeeld, of Zuid-Holland? Zuid holland met name, ja. Ja, ja.
0: Ik zag ook nog achter in je boek zoiets staan van uh, uh, afschaling van huisdieren. Ja. Je bedoelt de kat en de hond thuis en de KVA? Ja, ja. wat, wat moet daarmee gebeuren?
1: Nou, de, om het, onze huisdieren te voeden is 800.000 hectare landbouwgrond nodig. Waarvan ongeveer 700.000 hectare voor honden en katten. Want honden en katten eten dierlijke producten. Er zijn natuurlijk ook huisdieren die eten plantaardige producten. Een konijn kun je gras geven, maar een kat of een hond niet. En dat is natuurlijk, als je naar die 1,8 miljoen hectare landbouwgrond kijkt die we in Nederland hebben... en ruim 17 miljoen mensen... En je wilt daar een kringlooplandbouw hebben, ja, dan is het onverantwoord om zo'n groot deel aan huisdieren te besteden. Die ruimte zit er ook niet in. Nee. Dus dan, dat moet dan. Uh, ja, dan zou je dat toch moeten uitfaseren. He, dus je, je mag je hond of kat wel houden, maar je moet geen nieuwe meenemen. Ja, maar
0: dan krijgen ook de mensen de straat op.
1: Ja, maar ik weet, ik, ik uh, merk ook dat heel veel mensen dit helemaal niet weten. Nee. He, dus uh, in gedrag ook helemaal geen rekening mee houden. Dus ik denk als dat uh, algemeen bekend is... dat een deel van de mensen daar de redelijkheid wel van inziet.
0: Ja, ja. Wat ik wel... Uh, ik raak nu allemaal kleine puntjes <tus> nog aan in je boek... die wel interessant zijn. Wat ik ook wel, wel boeiend vind is... Uh, de kritiek die op natuurmonumenten wordt gegeven. Dat is een, grote, een van de grootste terreinbeheerders in Nederland... een natuurorganisatie... Ik sprak gisteren met iemand van MOB, die milieugroep, van Johan Vollenbroek. Met Victor Wusten, die is jurist. Die is eigenlijk ook helemaal niet positief over natuurmonumenten. Je hebt een boek van de roofvogelkenner Rob Belsma. Die, waarin hij ja. ageert tegen natuurbeheer van ja. onder andere natuurmonumenten. Ja. En vooral dat er zoveel met, met grote machines ook van alles overhoop wordt gehaald om nieuwe natuur te creëren. Ja. En jij bent er zelf ook niet eens zo enthousiast over. Nee. Wat, wat, wat is er mis met natuurmonumenten? Ik dacht, dat is een mooie club. Enorm veel ja. donateurs.
1: Dat dacht ik ook. Maar uh, kijk, die, uh, die organisaties zijn natuurlijk ontstaan in reactie op de landbouw. De landbouw die ging, was vroeger heel milieuvriendelijk, maar die ging. op een gegeven moment werden die effecten op de omgeving werden nadelig. En toen probeerden zij nog terreinen te redden. Nou, ja. dat is prima. Zo'n dus
0: begin 20 e eeuw ongeveer. Ja. Ja.
1: Dus dat is heel goed dat ze dat hebben gedaan. Maar wat je nu natuurlijk ziet, is dat uh, ook het huidige natuurbeleid. Uh, wat miljarden per jaar kost, niet kan verhinderen dat de biodiversiteit achteruit loopt. En dat komt omdat de huidige uh, natuurbeleid, het, natuurgebieden zijn eigenlijk eilanden, te midden van ons uh, moderne landbouwsysteem. Ja. En dat die effecten in het landelijk gebied van het landbouwsysteem zijn zo groot, dat zij dit ook niet kunnen keren. Dus ik pleit voor veel meer integratie van landbouw en natuur, en het landelijk gebied als een eenheid beheren. En het landelijk gebied bestaat dan uit uh, veel meer integratie van landbouw en natuur, ook nog natuurgebieden natuurlijk. En, natuur. en uh, ja, daar, daar, dan kun je wel bereiken dat je die biodiversiteit uh, weer op peil krijgt. Dus
0: je bedoelt, er gaat heel veel geld naar herstel van, van schraalde natuur, bijvoorbeeld? Ja, wat niet helpt. En uiteindelijk moet er steeds weer afgeplacht ja, worden, grond ja, weggeschraapt worden ja, om stikstofdefinities weg te halen. En dat, nee. dat is vechten tegen de bierkei, zo gezegd. En als je een
1: duurzame landbouw hebt, dan heb je er natuurlijk nodig. Want je moet, net zoals een oud cultuurlandschap, dat je heel veel natuurlijke elementen in het landbouwgebied.
0: Wat voor natuurlijke elementen?
1: Houtwallen, poelen, sloten. Dus veel meer variatie had je. En dat is ook nodig om een stabiel landbouwsysteem te krijgen. Waarom? Met die grote monoculturen neemt ja. de ziektedruk enorm toe. Word je dus kwetsbaar voor aantasting door allerlei ziektes. En, uh, nou ja, dan moet je daar weer bestrijdingsmiddelen voor gebruiken.
0: Ja, die monoculturen zou je een, een meer wisseling van teelt kunnen krijgen. Maar al ja. die, die, die kleine hoekjes en houtwallen die er vroeger waren. Wat heb je daar dan aan voor? Nou, dat de voegt, voegt, enorm,
1: voegt enorm veel toe aan de biodiversiteit.
0: Wat, Want, bedoel je, wat bedoel je dan met biodiversiteit?
1: Want het oude landbouwsysteem werkt verrijkend op de biodiversiteit.
0: Ja. Wat bedoel je, dus de insecten die daar kunnen leven, ja, in die hoekjes? Ja. Je biedt allerlei
1: schuilhoeken voor vogels en het insecten en het hele flora en fauna. En die diversiteit die kun je ook heel goed inzetten in de landbouw. De Wageningen Universiteit heeft in Flevoland doet proeven met agro-ecologische landbouw. Dus dat is de natuur geïntegreerd in de landbouw. En dan hebben ze een gangbaar systeem en een biologisch systeem. Dus dan hebben ze gewoon op die grote kavel in het Polder ook weer houtwallen geplant. En dan zoeken ze uit hoe ver het uit elkaar moet staan en, zo. en welke gewassen je het naast elkaar moet doen en welke niet. Heel interessant onderzoek. En dat komt ook in dat gangbare systeem uit dat ze eigenlijk bijna niet meer hoeven te spuiten. Dus dat systeem wordt op zich dan zo stabiel dat dat niet meer nodig is. Dus ik pleit ervoor om een deel van de, wat, wat wij nu natuur noemen te integreren in de landbouw. En je houdt daar natuurlijk ook nog natuurgebieden over, maar daar kunnen die natuurorganisaties dan ook mee verder. Maar die zullen dan ook in kwaliteit toenemen. En wat de huidige, kijk, biologische boeren mogen geen bestrijdingsmiddel gebruiken. Maar ik heb van medewerkers van Natuurmonumenten en Stads die hebben mij verteld dat zij ook af en toe bestrijdingsmiddel gebruiken. Nou, chemische
0: of biologische?
1: Dat, nee, chemische. Ja. En dat past niet bij hun uh, doelstelling, vind ik zelf.
0: Nee. nee. Dus, we moeten, we moeten nu afronden, maar we hebben een heel goed beeld gekregen van jouw realistische visie, die ook radicaal, of tenminste ingrijpende kanten heeft. Maar je zegt, wat je ook nog zegt, uh, je pleit niet voor onteigening, wat, nee. waar de regering mee dreigt nee, straks, absoluut. dit komende jaar. Nee. Je wil eigenlijk dat de, dat de landbouwgrond een beschermde status krijgt, ja. dat we niks moeten verliezen aan landbouwgrond. Nee. Nee. Um, en je bent dus ook al kritisch op zo'n natuurorganisaties, natuurmonumenten... die steeds die, uh, die stikstofdeposities afgeraafd om die schrale ja. gebieden, uh, die, ja. die, die, die zandgronden... Dat geeft teken.
1: ook allemaal weer CO2.
0: Ja, al die machines die ja. daar bezig zijn. Ja. Ben je überhaupt wel fan van de schrale gronden? Uh, ik bedoel, dus, uh, ja, wat heb je allemaal? Dus, uh, de zandverstuivingen, heiders. Ja. Vind je wel dat die heel belangrijk zijn? Waar, om die nou, die zijn maar wel
1: belangrijk om daar een deel van te behouden... Maar ook heide is geen natuurlandschap. Dat is een cultuurlandschap. Ja. Heide bestaat van nature niet.
0: Omdat, omdat het ook zo is ontstaan ooit. Is ontstaan omdat het... met
1: die schaapskuddes en het ja. is dus een bepaald stadium in de geschiedenis die wij dan voor sommige gebieden willen bewaren. En die nu wel. En dat Als... kan alleen maar via kunstmatig
0: beheer. Ja, maar dat is nu wel in, in opgeschreven op in papier staat dat die, dat zijn typische karakteristieke ja. landschappen die behouden moeten blijven. Ja, maar dat is en goed. juridisch versleuteld.
1: Ja, maar dat is dus een cultuurlandschap.
0: Dus dan is dat ook een keuze om een dat cultuurlandschap. Dat is een
1: keuze, ja. Maar goed, dat, daar is iets voor te zeggen. Wat mooi is. Ja. 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 ja.
0: Nou goed, we moeten afronden. We kunnen nog lang doorpraten. Mijmer Smit, heel erg bedankt voor het gesprek. Ik hou nog even je boek op. Naar een duurzame landbouw in 2040. Een nieuw perspectief. Heel erg bedankt voor het gesprek.
1: Ja, oké. Okay.